0: Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Ja, es ist wieder Ferienzeit. Fast die ganze Republik ist schon unterwegs. Die Autobahnen und Flughäfen sind voll. Die Branche merkt das an steigenden Buchungszahlen und die Kunden leider an ihrem Portemonnaie. Denn das Reisen ist auch deutlich teurer geworden. Wie geht es also weiter? Wie nachhaltig ist der Reiseboom? Mein Name ist Oliver Finger, Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden. Und ich spreche heute über diesen Trend mit Dirk Schlamp, Analyst in der Gruppe Aktienindustrie. Hallo Dirk, schön, dass du heute im Studio bist und das trotz deiner etwas angeschlagenen Stimme.
1: Ja, hi Olli, freut mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, Dirk,
0: ihr habt ja eine Studie zum Reisemarkt geschrieben. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich nach dem Corona-Einbruch, den die Branche erlebt hat?
1: Ich würde sagen, Reisen ist wieder in. Und meine Frage, warst du denn schon weg? <lacht> ja, ich war schon weg. Ja. Okay, ja, Aber nur steht, in Deutschland. Bei ja. mir steht noch an naja, im August. Okay. okay, da kann ich mich noch freuen. Okay, aber ich würde sagen, die, die Reisebranche hat sich wieder spürbar erholt von dem Einbruch in der Corona-Pandemie. Die Situation hat sich verbessert. Und es zeigt sich einfach, dass die Menschen nach den Entbehrungen in der Corona-Zeit, dass die Menschen wieder was erleben wollen. Und ich denke, gerade das Reisen haben viele Menschen eben in dieser schwierigen Zeit vermisst. Und das, was jetzt zurückgestellt worden ist, wird nachgeholt. Insofern sehen wir auch Nachholeffekte, die den Markt antreiben. Und wir sehen auch bei den Menschen, dass das Reisen einen hohen Stellenwert hat. Und es wird tendenziell auch eher in anderen Bereichen gespart, weil eben die Menschen sagen, ich möchte wieder raus, ich möchte was erleben. Und wir sehen eben auch den Trend weg von Gütern hin zu Dienstleistungen.
0: Und kann man sagen, was das jetzt für die Reise- und Tourismusbranche genau bedeutet?
1: Also wir sehen, dass sich der Reisemarkt dynamisch erholt. Und äh, es ist auch zu sehen, dass sich die Erholung schneller fortgesetzt hat als ursprünglich erwartet. Die äh, Touristenströme nehmen weltweit wieder spürbar zu und interessant ist auch der Aspekt, dass äh, sich der Markt trotz der schwachen Konjunktur und hohen Inflation bisher recht robust zeigt, insbesondere auch bei Privatreisen, die den Aufschwung maßgeblich tragen. Und die weltweiten Einnahmen aus der Reise- und Tourismusbranche, die liegen auch nur noch etwa fünf 5% unter dem Niveau des Rekordjahres 2019 und für 2024 erwarten wir hier neue Rekorde.
0: Hört sehr gut an. Ne? Was, was hat denn deines Erachtens den schnellen Aufschwung ermöglicht überhaupt?
1: Ich denke mal ganz zuallererst muss man hier die Impfmaßnahmen nennen. Die haben wesentlich zur Erholung beigetragen. Das war ein sehr wichtiger Faktor. Das war sozusagen der Gamechanger. Und äh, Impfungen haben das Reisen wieder möglich gemacht und auch sicherlich die Aufhebung der Reisebeschränkungen, die wir gesehen haben, war ein wichtiger Aspekt, weswegen dann auch internationale Reisen wieder möglich waren. Und äh, aktuell ist es auch so, dass die Beschränkungen weitgehend aufgehoben sind. Asien hat sich auch wieder geöffnet. Die waren ja zuletzt noch relativ lang zu. Die Grenzen waren geschlossen. Aber da sehen wir eben, dass sich Asien weiter öffnet. Und das dürfte dem Sektor auch nochmal Rückenwind geben.
0: Mhm. Und kommt die Sch Branche mit dieser schnellen Erholung zurecht? Gibt es da irgendwie Kapazitätsengpässe oder sowas?
1: Naja, ich denke, die Branche war auch zum Teil von der rasanten Erholung überrascht und in Teilen sicherlich auch überfordert. Die ähm, Krise hat ähm, dazu geführt, dass Personal abgebaut werden musste und die Lücken, die wir da jetzt sehen, konnten gar nicht schnell genug geschlossen werden. Es, wir sehen zum Beispiel auch äh, Engpässe bei, bei Flugzeugen. Flugzeugen. Dort gibt es Lieferengpässe. In den USA sehen wir einen Pilotenmangel und äh, viele Menschen haben eben der Branche auch den Rücken gekehrt und das hat eben jetzt Auswirkungen. Und ich denke, auch viele Zuhörer erinnern sich ähm, noch an die Berichte über die Warteschlangen an den Flughäfen, an Flugausfälle oder auch ähm, an das Kofferchaos im vergangenen Jahr.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wie, wie wird denn jetzt der Sommer bzw. die Saison?
1: Also wir gehen davon aus, dass wir ein starken Reisesommer sehen werden, mit weniger Chaos hoffentlich. Also davon ist auszugehen. Ich denke, die Prozesse sind mittlerweile stabiler. Die Lernkurven der Unternehmen ist gestiegen. Insofern spricht das dafür, dass es weniger Chaos geben wird. Und wir sehen eben auch, die Zahlen legen das nahe, dass die Vorausbuchungen für den Sommer recht stark sind. Und auch von den Fluggesellschaften ist zu hören, dass die Flugzeuge im Sommer gut ausgelastet werden. Und so sind beispielsweise auch die Buchungsumsätze der deutschen Reiseveranstalter in diesem Sommer erstmals wieder über das Vorkrisenniveau von 2019 gestiegen. Und klar, hier spielen natürlich auch Preiseffekte eine Rolle.
0: Mhm. Auch ein gutes Stichwort, Preise. Das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema. Reisen, habe ich ja schon angedeutet, am Anfang ist 2022 und 2023 dieses Jahr, glaube ich, deutlich teurer geworden. Woran liegt denn das und wie geht es mit den Preisen weiter?
1: Ja, also das ist leider so ein negativer Aspekt. Also für, für die Menschen, Reisen ist deutlich teurer geworden. Das haben wir im Prinzip in 22 und auch 2023 gesehen. Und, und auch die Auswertungen von Vergleichsportalen zeigen, dass Pauschalreisen zu beliebten Urlaubszielen in Europa in diesem Sommer um bis zu 30 Prozent teurer geworden sind als 2019. Und ähm, auch Regionen, die eigentlich früher eher günstig waren, äh, wie beispielsweise Türkei, auch die Regionen haben sich äh, deutlich verteuert und ich denke einfach ein wesentlicher Grund für den Anstieg sind die gestiegenen Flugpreise, das spielt eine große Rolle, das haben sicherlich auch schon viele äh, erfahren müssen, dass die Ticketpreise stark gestiegen sind, aber auch Faktoren wie Hotel- und Mietwagenkosten äh, spielen sicher eine wichtige Rolle. Und ähm, aus unserer Sicht dürfte aber äh, das Preisniveau in nächster Zeit tendenziell äh, sich weiter normalisieren äh, und, und hier dürften sicherlich die laufenden Kapazitätserweiterungen in der Branche und auch die rückläufige Inflation für Entspannung sorgen. Angebot und Nachfrage sollte sich wieder mehr ins Gleichgewicht bringen und äh, wir haben ja im Prinzip jetzt kurz nach der Pandemie gesehen, dass äh, die Nachfrage stark gestiegen ist. Und und das hat im Prinzip dazu auch wesentlich dazu geführt, dass die Preise dann äh, so stark gestiegen sind. Und wir sehen auch äh, beispielsweise in den USA, dass die Flugtickets günstiger werden. Die sind rückläufig. Im Juni äh, waren sie um 19 Prozent günstiger als im Vorjahreszeitraum. und ähm, sind damit auch stärker gefallen als die allgemeine Inflation. In Europa äh, lagen die Ticketpreise im Mai allerdings noch etwa dreimal so hoch wie die Gesamtinflation im Euroraum. Also hier zeigt sich, dass die Preise in den USA äh, schneller wieder zurückkommen. Und ähm, das ist sicherlich dann auch nochmal eine positive Entwicklung für die, ähm, für die Leute, die ähm, Reisen planen. Aber auch bei Mietwagen war es zuletzt so, dass die Preise stark angestiegen sind. Aber auch da sehen wir, dass sich da die Preise langsam normalisieren. Allerdings liegen wir da weiterhin noch auf einem relativ hohen Niveau.
0: Und was, was ist eurer Meinung nach der Grund dafür?
1: Also ich denke, ein, ein wichtiger Punkt war im Prinzip diese eingeschränkte Verfügbarkeit von, von Fahrzeugen aufgrund der Chipkrise. Wir hatten ja ähm, eine Chipkrise gehabt, äh, da haben ja teilweise Komponenten gefehlt und es konnten nicht ähm, ausreichend Autos produziert werden. Ähm, insofern gab es da einen Engpass und, und gleichzeitig ist die Nachfrage nach, nach ähm, ähm, Reisen deutlich gestiegen und insofern hat dieser Aspekt die Preise stark getrieben und ähm, insofern ist es jetzt aber auch so, dass wir mit einer weiteren Entspannung auf der Preisseite rechnen, dass sich aktuell die Fahrzeugverfügbarkeit weiter verbessert. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass die Mietautos wieder so billig werden wie vor der Pandemie.
0: Ja, Wie sehen denn jetzt eigentlich die langfristigen Perspektiven aus? Wir haben jetzt ein bisschen so nach Corona gesprochen und wie es aktuell ist, aber wie wird es denn generell langfristig weitergehen nach eurer Ansicht?
1: Also unseres Erachtens äh, sind die Perspektiven positiv. Die Reiselust der Menschen scheint ungebrochen. Menschen wollen insbesondere nach der Pandemie wieder reisen. Alles klar ist natürlich auch, ähm, die hohen Preise sind ein Thema und könnten dämpfend auf die Nachfrage wirken. Es ist auch nicht auszuschließen, dass es Anpassungseffekte geben wird. Fernreisen könnten beispielsweise an Bedeutung verlieren oder Möglicherweise reisen die Leute einfach mehr inländisch. Aber wir erwarten schon, dass sich die Reise- und Tourismusbranche in der gegenwärtigen Phase der wirtschaftlichen Stagnation, würde ich sagen, recht widerstandsfähig zeigen wird. Aber wichtig ist auch, dass sich die es hier um eine globale Branche handelt, die letztendlich sozusagen global agiert und man darf da sicherlich nicht nur auf Deutschland schauen und, und steigender Wohlstand in den Schwellenländern ist sicherlich auch ein starker Treiber. Wir sehen auch demografische Entwicklung und auch die sprechen tendenziell für eine steigende Nachfrage. Immer mehr Babyboomer kommen in das Rentenalter und das ist eben auch ein Klientel, das gerne komfortabel reist mhm. und äh, wir sehen hier im Prinzip auch Nachholeffekte, insbesondere auch bei Flugreisen und äh, das dürfte dann auch nochmal Rückenwind geben und für 24 erwarten wir, dass der globale Tourismusmarkt wieder neue Rekorde vermelden kann und insofern auch hier eine positive Entwicklung und auch in den nächsten zehn Jahren kann man davon ausgehen, dass der Reise- und Tourismusmarkt weiter wachsen wird. Es gibt den Megatrend Mobilität und Reiselust und die sind eben auch sehr langlebig und auch robust. Und Schätzungen gehen davon aus, dass der Markt auch in den nächsten Jahren stärker wachsen wird als das globale BIP. Und insofern ist auch davon ausgehend, dass die wirtschaftliche Bedeutung des Sektors hoch bleiben wird und tendenziell weiter steigen wird. Also unterm Strich würde ich sagen, die Perspektiven für den Reisemarkt sind positiv, auch wenn die Herausforderungen zugenommen haben. Mhm.
0: Ja, irgendwo rosige Aussichten kann man zusammenfassen. Ja, ne? ja
1: genau, würde oh, ich auch sagen.
0: Und es macht richtig Lust auf Urlaub irgendwie.
1: Genau, den haben wir uns verdient.
0: Ja. Ja, Dirk, äh, herzlichen Dank für die interessanten Einblicke. Wünsche ich dir dann auch schon mal einen schönen Urlaub. Wo, ja, wo geht's Dank. eigentlich hin?
1: Ja, es äh, geht nach Mallorca. <lacht> Der Klassiker. Der Klassiker. Ja. Okay. Ja, liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, danke wie immer für Ihr Interesse und auch Ihnen schöne Ferien und eine schöne Urlaubszeit und Tschüss bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 20. Juli gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo oder Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in unseren Shownotes.